0: Te damos la bienvenida a DINAMIS, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística para mejorar tu performance y dando jaque mate a tus limitaciones. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al podcast número 5 de DINAMIS. Mi nombre es Fran Rotondo y antes de darle la bienvenida a mi querido co porque el tema que trae en el día de la fecha... Es un tema muy, pero muy interesante, muy poderoso y muy enriquecedor en los tiempos en los cuales hoy vivimos. Pero me gustaría reflotar los disparadores que había dejado en el podcast anterior a Emilio, que es la siguiente. Estratégicamente ¿es inteligente que las empresas aún se resistan a lo que es inexorable que es el cambio? Refiriéndonos a la forma de gerenciar sus recursos humanos en la actualidad. Así que sin más, muy buenos días Emi, muy buenos días amigo, adelante y todo tuyo. Muy buenos días a todos, muy buenos días Fran, te agradezco
1: la presentación y también les doy la bienvenida al podcast número 5. Y tal como vos decís, voy a dar mi punto de vista acerca del disparador que nos quedó pendiente del podcast anterior. A priori quisiera hacer una pequeña introducción y se va a entender al final el porqué. Me gustaría utilizar una de las tantas acepciones que tiene la palabra inteligencia, que forma parte de este disparador. Proviene del latín y que a su vez proviene de un verbo que es el verbo intelligere. Término compuesto por inter, que significa entre, y ingeri que significa escoger, optar, elegir. Elegir desde dónde, desde la lógica de lo sucedido elegir desde las experiencias, desde las vivencias, desde lo que entendemos que nos dio una vivencia lo suficientemente potente para que a medida que se nos van sucediendo situaciones a lo largo de nuestra vida, tengamos esa capacidad de inteligencia de poder elegir ergo, la escala de inteligencia, de acuerdo a esta excepción, entre los niños, los jóvenes y los adultos, debiere ser naturalmente diferente dado la experiencia vivida por cada uno de ellos, una vez generado el contexto en forma explícita, vamos al disparador Estratégicamente, ¿es inteligente que muchas empresas se resistan aún al cambio del cómo gerenciar a los recursos humanos en el siglo XXI? Después de algunos datos e información que nos brindó la pandemia y en infinitas encuestas sobre las generaciones millennial, tenemos datos concretos, equilibrio entre la vida personal y laboral, posibilidad de ser escuchados, Poder desarrollarse profesionalmente, dar prioridad al home office y a la flexibilidad horaria por sobre otros beneficios, ansiedad por conseguir el éxito lo más rápido posible, demandar a sus empleadores argumentos y razones sólidas que justifiquen esa vuelta a la presencialidad, deseo de contar con un equipo de trabajo que aporte a su aprendizaje diario, entre otros tantos. sin inteligencia es saber elegir en base a las experiencias vividas. Y si marcamos que en nuestro equipo de colaboradores predominan y además seguimos incorporando y buscando millennials, la respuesta es contundente. Hay fallas fuertes en la poca, eficiente inteligencia, capacidad de elegir sobre las opciones vividas, sobre las vivencias recibidas de muchas empresas en su cultura o política de recursos humanos. Ahora bien, ¿esto se puede revertir? En realidad es un gran negocio revertirlo. Y nos vamos a preguntar, como siempre, el cómo. Porque esa es la clave. Y la clave del cómo es adaptándose. Ningún empresario, le guste o no, demora en adaptarse a las exigencias de un cliente externo. Entiende cuáles son las necesidades, cómo han mutado sus exigencias, cómo se han transformado en el verdadero motivo del por qué hacemos lo que hacemos, marketing, compra de producto. Y es como que de repente la resistencia al cambio interno para ese cliente que nos está comprando o nos quiere comprar es muy baja la resistencia. ¿Por qué? Porque necesitamos vender. Porque necesitamos conquistar a ese cliente y conquistar mercado. Mi respuesta al igual que viene siendo en otros podcasts, debe hacerse exactamente lo mismo con nuestros colaboradores, o sea, con el cliente interno. Y realmente es un negocio muy bueno tener colaboradores capaces, profesionales y contentos, dado que ese ecosistema genera rápidamente el tan ansiado y discutido compromiso en los millennials. Ahora bien, es la base para edificar las proyecciones a largo plazo, ese compromiso. Adaptarse, como mencionamos antes, a las necesidades, son las claves estratégicas tales como entender que, por un lado, saber es una cosa y comprender es otra. Cuando las cosas se comprenden, rápidamente uno se arma o se rodea de profesionales que comiencen a cubrir las necesidades del cliente interno. Y yo creo que pasa un poco por esa definición. Yo creo que muchos empresarios saben pero no terminan de comprender o por lo menos los profesionales que los rodean a estos empresarios no los terminan de ayudar a comprender cuál es la clave de esas bases que cimientan todo el éxito de aquí para adelante y que generan en definitiva crear una cultura real, creíble, con hechos sustentables en el tiempo que generan autonomía, dado que la diversidad y la transparencia y la flexibilidad con participación colaboran con las formaciones de equipos. Crear entornos laborales en el que se sientan valorados estos millennials y escuchados, independientemente de su género, raza o credo, generan oportunidades, fomentando la colaboración entre diferentes equipos y generaciones, impulsando la creatividad y la innovación. Esto genera y proporciona oportunidades de desarrollo y crecimiento. La generación Z, los millennials, están ansiosos por aprender y crecer profesionalmente. Esto es muy importante que se tenga siempre en cuenta. Para ello hay que ofrecer programas de capacitación y desarrollo que se ajusten a sus necesidades. Y no como planes de formación estándar, sino a medida. Y eso abarca... Obviamente, a partir de una comunicación con ellos, entender sus preferencias. La formación en línea, las asignaciones de proyectos y las oportunidades de rotación de puestos y o tareas ayudan muchísimo también a combatir ese aburrimiento que se generan en estas generaciones. Establecer programas de mentoría que conecten a los talentos de los millennials con empleados o colaboradores más experimentados terminan generando una sinergia que hemos mencionado en el podcast anterior de generaciones, de experiencia y de proyección de desarrollo. Adoptar tecnologías y herramientas modernas hacen que la generación Z haya crecido en un entorno tecnológico muy parecido a los que están acostumbrados a utilizar herramientas digitales avanzadas que tienen que ver con su vida cotidiana, proporcionarles plataformas digitales y herramientas colaborativas que les permitan trabajar de manera eficiente, aprovechando su conocimiento y comprensión tecnológica. Implementar soluciones de recursos humanos basados en una nube como sistemas de gestión y aplicaciones móviles para facilitar la comunicación y viralización de la información entre ellos. Ofreciendo políticas flexibles de horarios laborales, opciones de trabajo remoto, programas de bienestar que apoyen su bienestar físico y mental. No saben qué valía tienen para esta generación. Fomentando un ambiente de trabajo que valore y respete el tiempo personal de los empleados, ayudando a retener las pretensiones y, por ende, reteniendo los talentos que posee la empresa de esta generación. Fomentando la retroalimentación y el reconocimiento, los millennials buscan una retroalimentación continua sobre su desempeño. Son muy ansiosos, preferiblemente en tiempo real, reconociendo sus contribuciones de manera significativa y haciéndola pública. Se darán cuenta que generaciones anteriores todo esto lo daban por hecho. Y si los empresarios y o oh, mandos medios que tienen como responsabilidad a esos colaboradores, muchas veces ese reconocimiento no lo hacen público. Y está bien, lo entiendo de nuevo, vengo de esa generación. Lo que tenemos que entender es que esta nueva generación, la que estamos rodeados, la que realmente buscamos, la que queremos comprometer, necesitan que se haga pública. Considerando la implementación de herramientas, por ejemplo, de reconocimiento social en línea, donde ya ahí es absoluta la viralización y se pueden elogiar entre ellos, reconociendo sus logros entre sus pares del trabajo. Construir una marca atractiva que genere justamente lo inverso a lo que venimos hablando, un marketing positivo en el cual todos estos millennials realmente tengan ansias de ingresar a esa empresa porque se han generado una fama, se han generado un boca en boca en el cual en esa empresa van a ser valorados, van a poder desarrollarse. Dado que la generación Z investiga y evalúa cuidadosamente la reputación de la cultura de cada organización antes de unirse a ella. Construir una marca empleadora sólida comunicando sus valores, su misión y su visión de una manera coherente y coordinada como se plasma en la realidad es absolutamente atractiva utilizando plataformas en línea y redes sociales para compartir esas historias de éxito de sus colaboradores, con testimonio nos estamos metiendo de lleno en el ecosistema de estos chicos esta es la base con la que como asesor de empresas trabajo y hace más de 15 años créanme logro los resultados que las empresas pretenden. A veces más rápido y a veces no. Todo depende de la resiliencia de cada empresario. A propósito, Fran, ¿qué sería la resiliencia?
0: Muchísimas gracias, Emilio, por darme el puntapié para hablar de este tema que la verdad me, me gusta mucho, eh, me mola, como dicen los, los españoles aquí. Eh, y antes que nada, felicitarte por la exposición que, que hiciste, ha sido muy enriquecedora y la verdad creo que es un tema en el cual podemos seguir hablando días y días porque sé lo que te apasiona y sé el beneficio que trae a colación el llevar a cabo estas prácticas y estas definiciones que nos has brindado tan generosamente. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la resiliencia antes de darle comienzo. Me gustaría reflotar la definición y el significado que tiene la palabra. Si nos remontamos a la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice que la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse ante ellas. Pero la psicología se añade un condimento más a ese concepto que no solo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ella. ¿Qué es lo que implica la resiliencia? Implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de nuevas circunstancias y de nuevas necesidades. De esta manera, las personas que son resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que le ha tocado vivir, sino que van un pasito más allá y utilizan esas situaciones para crecer, para desarrollarse y para sacar el máximo su potencial. Ahora bien... Y esto, y esto es, lo no es lo lindo. Para las personas que son resilientes no existe una vida dura, sino que existen momentos difíciles. Y no se trata simplemente de una disquisición terminológica, sino más bien de una manera diferente y optimista de ver el mundo. O sea que son conscientes de que después de la tormenta llega la calma. De hecho... Estas personas a menudo sorprenden porque se caracterizan por tener buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible, después de todo lo que ha pasado, que puedan afrontar la vida con una sonrisa en los labios. Esto es muy común de ver en, en algunas personas en las cuales uno ve que se tropiezan, se tropiezan, se tropiezan, se tropiezan Pero siempre se levantan, siguen adelante con una sonrisa y con una forma optimista Con una sonrisa en la cara, con buen humor, con buen ánimo y siempre esperanzados por lo que va a venir Que es por ello lo que están eh, luchando, lo que están tratando de conseguir, sus objetivos personales Ahora, muy bien, si nos movemos hacia el campo de la psicología, uno de los primeros autores que se refirió al término de la resiliencia fue John Bowlby, que fue el creador de la teoría del apego. Pero no fue hasta que Boris Cirulín, que era psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, fue el que realmente dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller, Los patitos feos. La práctica de la resiliencia... ¿Cómo la podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos ser más resilientes? Y esto es lo que más me parece interesante y destacable, principalmente por el concepto que tiene Dynamis, de las habilidades blandas. ¿Nacen o se hacen? ¿El empresario nace o se hace? ¿La persona resiliente nace o se hace? Y esto es lo lindo. La resiliencia no es una cualidad que el ser humano traiga innata. No está impresa en nuestros genes. No tenemos dentro de nuestra genética el ser resiliente. Aunque, sí, puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener un buen carácter. Pero la resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. ¿Cómo la desarrollamos? Tropezando y levantándonos y siguiendo hacia ello, siguiendo para adelante. Uno de los ejemplos que siempre se me viene a la mente en este tipo de, de casos, es el caso de Messi, nuestro querido jugador de fútbol de la selección argentina y amado por todos los que les gusta el deporte y principalmente el fútbol. Y es un ejemplo, ejemplo de la resiliencia nato, porque Messi, desde su corta edad, tuvo que emigrar de su rosario natal de Argentina hacia el Barcelona, para poder costear un tratamiento de hormonas de crecimiento en el cual él padecía una patología de crecimiento. Y pudo sobreponerse a ella y pudo desarrollarse en su sueño, que era el poder jugar al fútbol profesionalmente. Ahora bien, hoy por hoy vemos ya la historia de Messi con el libro escrito, o sea, la historia contada, lo estamos viendo con el final feliz. Pero... En la selección argentina, muy distinto a lo que había sucedido con el Barcelona, no la pasó del todo bien, no fue todo color de rosas. Hoy por hoy uno se olvida todo lo que tuvo que pasar hasta ser el último flamante campeón del mundo con su selección el último campeón de la Copa América vigente con, con su selección el haber ganado la finalísima contra Italia el equipo que había ganado en Europa y más bien de la carrera de Messi en la selección fue una carrera de resiliencia al 100% Messi jugó nueve finales con la selección argentina, de las cuales ganó cinco, pero de las cinco que ganó, uno lo, lo ve en el número y dice, ah, bueno, ganó más de la mitad. Sí, perfecto. perfecto. Pero tres de esas finales fueron en los últimos dos años. Anterior a eso, fueron varias las derrotas en las cuales él tuvo que tropezar y levantarse constantemente y no simplemente luchar contra él mismo, contra su frustración que luchamos todos los que nos desempeñamos y tenemos un objetivo, ya sea personal o sea laboral, y no sale como lo planeamos y hemos dado todo de, de nosotros mismos, sino también con toda la opinión pública, las críticas, el reproche, el reclamo, como si por ser el mejor jugador del mundo, que eso Primero que no no es para cualquiera y no, no es un dato menor. Pero el argentino, bueno, tiene esa mala costumbre de minimizar, no diría minimizar, pero sí hacer común lo fuera de serie, como es el caso de eh, contar con dos de los futbolistas más grandes de la historia, que fue Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Y simplemente, en vez de disfrutar y en vez de Apoyar y estar sumamente orgullosos de que esta persona vista nuestros colores y nos representa a nivel mundial, es como que se le exige aún más. Y si él pierde, es aún peor, porque todas la, las miradas y los ojos están puestos sobre él. Y eso conlleva una presión brutal, infernal. Y se le suma también el poder de la frustración propia, el manejo de la frustración. Porque Messi siendo Messi... Mejor dicho, Fran siendo Fran no quiere perder. Me imagino Messi siendo Messi, que tampoco. Y por eso es que año tras año, partido tras partido, él se levantaba y seguía. Incluso llegó a una situación límite en el 2016, tras perder la final de la Copa América con, con el conjunto chileno por penales, que él se llegó a plantear la selección no es para mí. Quizás no esto no es para mí. Y se planteó renunciar. Gracias a Dios... Y gracias al fútbol que lo intentó una vez más, se volvió a vestir con los colores de la camiseta, volvió a entrenar, se volvió a enfocar. También hubo un cambio de mentalidad, de cuerpo técnico, de equipo en la selección argentina y hoy por hoy vemos los logros. Pero es un claro ejemplo de la resiliencia. Si nos vamos al mundo de la actuación, Sylvester Stallone, cuántas veces fue rechazado hasta que le permitieron personificar y actuar su propia obra que fue Rocky no quería nadie que él actuase y sin embargo se tropezó, le cerraron puertas le cerraron puertas, le cerraron puertas y hoy por hoy uno de los actores más conocidos a nivel mundial y más taquilleros por así decirlo, con muchísimas películas filmadas, con miles y millones de dólares ganados, obtenidos a lo largo de su carrera y con una fama en la cual empezó de abajo. Entonces esto es lo que más me gusta, más me apasiona. La resiliencia se hace, no se nace. ¿Cómo se hace? Con el fomento, el desarrollo y la implementación de las habilidades blandas y las neurociencias, que son los pilares fundamentales para cualquier organización del día de hoy, para la vida, para el poder Contar con ese equilibrio que contaba tú, Emilio, del de equilibrio entre la vida personal y laboral, el estar enfocado, el estar motivado, el estar siempre luchando por un objetivo, alcanzar, que luego no se alcance de la forma en la cual uno pretendía que fuese obtenido, pero el poder anteponerse a la adversidad, aprender de la adversidad y salir fortalecidos de ella y volverlo a intentar de eso se trata la resiliencia para cerrar me gustaría enumerar los hábitos o características que tiene una persona resiliente según la psicología y que son hábitos o características que si le implementamos en la diaria tienen un impacto extremadamente positivo para con uno mismo y replicado hacia el entorno en el cual nos, nos movemos la característica principal que tiene una persona resiliente es que son conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones. El autoconocimiento es un arma fundamental, es muy poderosa para poder enfrentar las adversidades, los retos y las personas resilientes saben cómo utilizarla a su favor. A su vez, son creativas, confían en sus capacidades, es decir, una persona con resiliencia confía en lo que es capaz de hacer. Asume las dificultades como una oportunidad para aprender. Practican el vivir en el aquí y ahora, que es el mindfulness o la conciencia plena. Ven la vida con objetividad, siempre a través de una mirada positiva. Son, Son muy objetivos, objetivos los resilientes. Se rodean a su vez también de personas que tienen una actitud positiva, porque las personas que practican resiliencia saben cultivar sus amistades y saben que hay amistades que suman y amistades que restan o entorpecen en el desarrollo de sus objetivos. No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. A esto es el saber que de cada tormenta siempre va a estar la calma, mirarlo como algo positivo, porque de esa adversidad uno va a salir fortalecido. La principal característica, creo, de una persona resiliente es que son flexibles ante los cambios, y son tenaces en sus propósitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a afrontar la adversidad con humor, van a reírse de la adversidad, sacar una broma de sus desdichas, pero siempre con el foco puesto en cuáles son sus objetivos y e ir adaptándose a los distintos cambios que el entorno se le presenta. Y principalmente son personas que buscan ayuda de los demás y el apoyo social. Lo cual es muy importante porque se enfocan dentro de un ambiente y ellos más que nadie tienen en claro la famosa frase que si uno camina solo va a llegar más rápido, pero si uno camina acompañado va a llegar más lejos. Emilio, la verdad que un placer haber compartido el espacio del podcast del día de hoy. Es un tema en el cual nos habían consultado mucho y veníamos dilatándolo en los primeros podcasts porque teníamos que desarrollarlo como se merece. Sin dudas que vamos a seguir tratando estos temas mechándolos con los otros temas de habilidades blandas que van a venir a posterior. Y antes de, de despedirme y de despedirte Emi, me gustaría dejar los disparadores para el próximo podcast que va a ser la antesala de lo que vamos a desarrollar en el próximo tema. Ahora bien, ¿a quién le sirve la resiliencia? ¿A los colaboradores o a la empresa? ¿Y para qué se genera a su vez, ¿se puede trabajar o vivir sin resiliencia? Te mando un gran saludo, Emilio, un gran saludo a toda la audiencia y los invito a que si aún no nos están siguiendo, lo hagan en www.emiliofeijocoaching.com y se puedan suscribir y darle like a todos los contenidos, canalizar dudas o también volcar sus inquietudes. Un gran saludo y nos vemos en el próximo podcast.
1: Excelente exposición, Fran. Dando por terminado este podcast, los saludo a todos y les pido, nos dejen un like y sepan que en poco tiempo vamos a sorprenderlo. Estamos por el camino de conquistar a partir de una empática y enfática convicción de que acercarnos a los millennials es la clave. Un fuerte abrazo, Fran. Los saludo a todos. Un abrazo a la distancia y espero que nos sigan en el próximo encuentro. Saludos para
0: todos. Este podcast y todo audio de Emilio Feijo Coaching está postproducido por BABA Studio. Ediciones profesionales. Creamos y producimos audio de alta calidad a nivel internacional. Arroba BABA Estudio. De Argentina
1: al mundo.